0: Audio now. Wir haben uns gesagt, dass wir das vergessen aber man vergisst es nicht. Es ist jeden Tag präsent, jeden Tag. Es gab keine from von purem Horror.
1: Ich hatte mehrfach
0: Nahtoderlebnisse und ich wusste, dass
1: ich am Sterben bin.
0: Der einzige Mensch, der einem in der Situation helfen kann, ist man selber.
1: And I was trying to tell them, you have to, you have to run. But I couldn't get out a single word.
0: Ich möchte ganz einfach auch wieder ein normales Leben führen. Nach einem Terroranschlag ist für die Menschen, die überlebt haben, nichts mehr, wie es vorher war. Sie sind Unschuldige, sie waren zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort. Dieser Podcast erzählt von acht Überlebenden. Sie kommen aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Norwegen und Spanien. Survivors – Vom Leben nach dem Überleben ist der Titel dieser Dokumentation. Ich bin Steffen Gassel, Auslandsreporter des Stern. Und dies ist die Geschichte von Franck Terrier.
1: Ich erinnere mich an alles, an alles. Was aber den stärksten Eindruck hinterlassen hat, ist, dass ich bremsen musste, um jemandem auszuweichen, der tot auf der Straße lag. Das ist die krasseste Erinnerung,
0: die wohl immer in meinem
1: Gedächtnis bleiben wird. Franck
0: Terrier hat den Terroranschlag von Nizza überlebt. Das war im Juli 2016. Und bekannt geworden ist er als Mann auf dem Roller oder in Frankreich L'homme au Scouter. Der Mann, der versucht hat, den Attentäter in seinem LKW aufzuhalten. Franck Thierry war damals knapp 50 und ich habe ihn im Interview erlebt als einen, so ein Familienvater mit zwei Kindern. Ruhig, bescheiden, gearbeitet hat er als Vorfeldmanager auf dem Flughafen von Nizza seit langen Jahren. Und ähm, was an seiner Geschichte so so bemerkenswert ist ist einfach wie unbeirrt er in dieser extremsituation gehandelt hat äh, front hat gar nicht lange nachgedacht sondern ist auf seinem motorroller einfach instinktiv hinter dem Attentäter in seinem lastwagen her und hat versucht den in seiner mörderischen Fahrt noch aufzuhalten
1: surpris de moi Nein, ich war nicht überrascht von mir selbst. Im Nachhinein denke ich, dass ich einfach extrem automatisch gehandelt habe. Um an der Fahrerkabine anzukommen, habe ich wohl einfach funktioniert." Im Vergleich mit anderen bin ich nur ein bisschen verletzt worden, weil ich mit dem Attentäter gekämpft habe. Er hat mich mit dem Griff der Waffe am Kopf getroffen, aber ich halte mich nicht für einen Verletzten, weil andere ihr Leben verloren haben. Ich habe einfach solidarisch gehandelt und ich hätte nicht mehr in den Spiegel gucken können, wenn ich es nicht getan hätte. Trotzdem habe ich mir viele Vorwürfe gemacht, dass ich nicht noch mehr Menschen retten konnte. Und ich wollte nicht als Held bezeichnet werden, weil ich einfach eine normale Person bin, die zu einem bestimmten... Zeitpunkt etwas Anormales getan hat. Es musste getan werden, auch wenn ich dabei mein Leben riskiert habe. Sind Sie stolz auf sich? Ja, ich bin stolz auf mich.
0: Es ist der 14. Juli 2016. Frankreich feiert seinen Nationalfeiertag. In Nizza an der Côte d'Azur, haben sich rund 30.000 Menschen an der Strandpromenade versammelt, um das imposante Feuerwerk zu sehen. Als danach, gegen 22.45 Uhr, ein weißer Lkw auf die für den Verkehr gesperrte Strandpromenade fährt. Der 19-Tonner rast mit hoher Geschwindigkeit durch die Menschenmenge. Genau zu diesem Zeitpunkt ist Frank noch mit seiner Frau auf dem Rücksitz hinter ihm mit dem Motorroller unterwegs. Das große Feuerwerk ist gerade vorbei, die beiden wollen sich ein Eis holen fahren und sie biegen quasi direkt vor dem LKW auf die Strandpromenade ein.
1: Und, äh, als, äh, wir sagen, als am Anfang der Promenade des Anglais drehte sich meine Frau plötzlich um. Sie hat irgendwie gespürt, dass hinter uns was passiert. Aber ich war auf die Straße konzentriert. Und als mich dann der weiße Lkw überholt hat, habe ich bemerkt, dass was nicht stimmt. Denn er hat mich auf dem Bürgersteig überholt. Und da habe ich beschlossen, ihm zu folgen. Ich muss bei 60 oder 70 Stundenkilometern gewesen sein. Aber er fuhr mindestens nochmal 10 oder 20 mehr und zielte auf Menschen. Ich habe selber einen LKW-Führerschein, daher weiß ich, wie man einen LKW fährt. Also war mir klar, dass das kein Fehlmanöver oder ein Problem mit den Bremsen war. Und in diesem Moment habe ich beschlossen, ihm zu folgen. Aber meine Frau hat so sehr geschrien, dass ich irgendwann bremsen musste, um sie
0: runterzulassen. Und dann bin ich hinter ihm her. Franck hat also noch angehalten, hat seine Frau abgesetzt und dann direkt wieder Gas gegeben, um den Attentäter in dem Lastwagen einzuholen. Und der war da ja schon mitten in seiner brutalen Tour durch die Menschenmenge. Auf der Straße lagen die ersten Toten und Verletzten. Und Frank hat den LKW dann links überholt und bis zur Fahrerkabine ist bis zur Fahrerkabine vorgefahren und hat dabei unter seinem Helm gebrüllt wie ein Wahnsinniger, weil er ja den LKW um jeden Preis einholen wollte. Er wusste nämlich auch, dass sein Sohn auf dem Platz am anderen Ende der Promenade war, in dessen Richtung der LKW steuerte.
1: Das war ein ganz bewusster Moment, aber ich hatte überhaupt keine Angst. Ich konnte gut hinter ihm herkommen und hatte genug Kraft, ihn aufzuhalten. An der Fahrerkabine habe ich erst versucht, die Tür aufzumachen, um ihn da rauszuholen, das habe ich aber nicht geschafft. Also bin ich während der Fahrt die Stufe raufgestiegen und habe, so fest ich konnte, zugeschlagen. Ich denke, dass ihn das ziemlich gestört hat, denn er hatte damit nicht gerechnet. Ich hätte ihn so oder so nicht ungehindert weiterfahren lassen, weil ich so unter Strom stand. Ich musste ihn aufhalten. Ich bin sportlich, aber ich weiß auch, wie man einen Lkw fährt und ihn stoppt. Sicher hat das eine Rolle gespielt.
0: Man muss sich wirklich die Situation ganz plastisch vor Augen führen, um nachzuvollziehen, was Frank Therrier da für Unglaubliches geleistet hat. Also der fährt dem Attentäter in seinem Laster hinterher, klammert sich an der Fahrerkabine fest und lässt seinen Roller gehen, als er das Führerhäuschen erreicht hat. Der Attentäter schießt während seiner Fahrt noch durch sein offenes Fenster und richtet die Waffe dann auf Franck. In dem Moment hat die Waffe aber eine Ladehemmung, sodass sich kein Schuss gelöst hat und dann ist der Frank da, klammert sich mit seiner rechten, er ist eigentlich Rechtshänder, an die Fahrerkabine, ans offene Fenster und versucht mit links auf den Attentäter einzuprügeln, um den aufzuhalten. Dann haut der Attentäter mit dem Knauf der Waffe Frank auf den Kopf und der verliert daraufhin den Halt und fällt auf die Straße der Frank hat sich also da in äußerste Lebensgefahr gebracht. Und das ist für ihn und vor allen Dingen auch für seine Frau bis heute ein großes Thema. C'est vision j'avais moi, qu'il fallait que, que je fasse. Es ist diese Vision, die ich vor mir hatte, dass ich etwas tun musste. Ich sagte mir nicht, jetzt vergesse ich meine Familie.
1: Aber ich setzte mich der Gefahr aus, um zu verhindern, dass es noch mehr Tote gibt. Ich meine, es war nicht anders möglich. Es sind ganze Menschenmassen gewesen, die da in Bewegung waren und die der LKW traf. Sowas kann einem nicht egal sein. Also würde ich in diesem Moment sagen, ja, ich habe meine Familie vergessen. Aber eben um das zu stoppen. Im Nachhinein verstand meine Frau das gut. Und wenn man heute meine beiden Kinder fragen würde, würden sie sagen, dass ihr Vater schon immer so war. Ungerechtigkeit geht für mich nicht. Wenn ich mich jemandem in den Weg stellen muss, damit er keinen Kampf anfängt, tue ich das. Es ist der Mensch in mir, der will, dass sowas aufhört.
0: Der Attentäter rast mit dem weißen 19-Tonner insgesamt über eine Strecke von rund zwei Kilometern die belebte Strandpromenade entlang. Er überfährt dabei mehrere hundert Menschen. Erst dann können Polizisten das Feuer auf ihn eröffnen. Der Attentäter stirbt im Fahrerhaus des LKW. Bei dem Anschlag sterben 86 Menschen, 450 werden verletzt. Und dieses ganze Massaker, die Verfolgungsjagd von Franck Therrier und diese zwei Kilometer lange Fahrt, das ist alles binnen weniger Minuten vorbei gewesen. Das ging ganz schnell. Und trotzdem sind Francks Erinnerungen an diesen Moment bis heute extrem stark. Uh, après être allé à
1: Nachdem ich im Krankenhaus war und all das ein paar Tage nach dem Anschlag, ging es mir gut. Und dann, ein oder zwei Wochen danach, habe ich plötzlich angefangen zu verleugnen, was ich da gemacht habe. Ich wollte überhaupt nichts mehr hören. Ich habe mich total zurückgezogen, wollte nichts mehr hören oder wissen. Ich habe mich regelrecht von der Welt abgeschnitten.
0: Haben Sie das getan, weil Sie selbst Schuldgefühle hatten?
1: Hm, ja, so etwa einen Monat nach dem Anschlag bekam ich das sogenannte Sundowning-Syndrom. Da habe ich völlig verdrängt, was passiert war. Vielleicht wollte ich der Wahrheit nicht ins Auge sehen. All diese Toten, all das war einfach zu viel. Das ist ein typisches Post-Attentat-Syndrom. Das bedeutet, dass man nach Terroranschlägen oft damit kämpft, sich der Realität zu stellen. Ich fühlte mich irgendwie schuldig und ich dachte, ich hätte nicht genug getan. Für mich gab es zu viele Tote. Ich habe mir selbst die Schuld gegeben, zwei Monate lang. In der Zeit habe ich gelebt wie ein Zombie. Ich habe gegessen, geschlafen, gegessen, geschlafen. Das war's. Ich erinnere mich eigentlich an nichts. Zwei Monate
0: ohne Erinnerung. Ich me de rien, en fait. De rien, pendant Und bis heute erinnern Sie sich tatsächlich an nichts? Nein, ich war wie in Trance. War der Auslöser für diese Phase eher das, was Sie getan haben? Oder waren es doch mehr die Szenen, die Sie dort gesehen haben? Das, was ich Wegen dem, was ich gesehen habe. Weil
1: es so ein Massaker war, dass ich nachts nicht schlafen konnte. Ich konnte alle Bilder sehen. Alles. Die ganze Strecke, die ich gefahren bin. Ich habe alle Bilder nochmal gesehen. Die Schreie. Ich hatte das alles im Kopf. Und das ist immer noch sehr belastend. Ich bin demütig und es ist meine Pflicht, demütig zu bleiben, aus Respekt vor allen Opfern. Die Toten, die es gab, die Verletzten und die Familien, die immer noch leiden. Danach wurde ich als der Held bezeichnet. Aber ich bin ein einfacher Mensch. Ich tat, was ich tun musste. Für mich gibt es gerade zu viel Egoismus. Wenn heute jemand auf der Straße ein Problem hat, drehen sich die Leute weg. Das ist nicht normal, das geht nicht.
0: Sie haben früher als Vorfeldmanager auf dem Flughafen gearbeitet. Ähm, ein Job mit sehr viel Verantwortung. Sind Sie dadurch vorbereitet gewesen auf eine solche Extremsituation und hatten Sie irgendeine Art von Erfahrung oder Training, wie man dann handelt?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich habe immer auf der Landebahn gearbeitet, ich habe große Flugzeuge geparkt, so große Massen machen mir keine Angst. Gleichzeitig habe ich bis zu 150 Leute auf der Landebahn betreut. Man muss also die Persönlichkeit haben, die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit zu treffen, auch in einer lauten Umgebung. Und diese Entscheidungen, die musst du akzeptieren, sei es auf der Arbeit oder außerhalb davon. Ich übernehme die volle Verantwortung für meine Entscheidungen. Aber sie werden immer abgewogen, die ganze Zeit. Ich bin nicht jemand, der wild in etwas reinstürmt und Unsinn macht.
0: Sie sind verheiratet und haben zwei Kinder. Wie hat die Erfahrung dieses Abends ihr Leben und ihr Familienleben verändert?
1: Also, ich dirais que Tja, ich würde sagen, dass meine engste Familie nie wirklich darüber gesprochen hat, weil sie wissen, wie ich bin, tief in mir drin. Ich denke, um sie zu schützen. Meine Familie weiß, was ich durchgemacht habe, in welchem Zustand ich war. Und ich will nicht darüber reden, denn ich will nicht, dass sie sich deswegen schlecht fühlen. Ich beschütze sie. Ich habe das durchlebt. Sie haben den Angriff durch
0: mich erlebt, aber ich behalte es für mich. Ben, je, je, le garde pour moi. Frank sagt, er hat mit seiner Familie im Grunde genommen nie über die Erlebnisse dieses Abends ausführlich gesprochen. Solche Dinge haben auch viele andere Überlebende, mit denen wir für das Survivors-Projekt gesprochen haben, berichtet. Ganz oft ist es so, dass die Überlebenden ihre Angehörigen, ihre Partner oder ihre Kinder nicht mit ihren Erinnerungen belasten wollen. Einerseits. Und andererseits kann so eine Extremerfahrung natürlich auch etwas Trennendes werden zwischen dem, der sie gemacht hat, und denen, die ihm eigentlich im Leben nahe sind. Frank Terry zum Beispiel sagt, meine Familie kann nicht verstehen, was ich gesehen habe. Er sieht das Gesicht des Attentäters bis heute vor sich. Es ist ein Trauma, aber es, eben, es ist eben sein Trauma. In gewisser Weise eine Art Alleinstellungsmerkmal. Und das führt dann unter anderem dazu, dass die Gemeinschaft der Überlebenden und der Opfer, um die er sich jetzt ehrenamtlich kümmert, meines Erachtens wie eine Art neue Familie, eine Art Ersatzfamilie für ihn geworden ist. Wenn man das bedenkt, dann merkt man auch, wie schwer diese Rolle des Helden ähm, doch eigentlich ist für den, äh, der sie ausfüllen muss. Franck wird als Held gefeiert, er wird auf diesen öffentlichen Sockel gestellt und gleichzeitig Verliert er den Halt oder in den Füßen, er kann seinen Job als Vorfeldmanager auf dem Flughafen nicht mehr machen. Helden wie Franck Therrier werden heutzutage gewissermaßen am laufenden Band kreiert. Das ist natürlich auch eine Folge der Art, wie Medien über Anschläge und andere Extremsituationen berichten. Was diese mediale Kür von Helden mit den Leuten macht, denen diese Rolle auf den Leib geschrieben wird, diese Frage kommt aber nur sehr selten vor. Franck Terriers Geschichte zeigt die Folgen sehr anschaulich. Es ist ja nicht in erster Linie seine mutige Tat, sein Versuch, den Laster zu stoppen, die ihn zum Helden werden lässt, sondern was ihn zum Helden werden lässt, ist letztlich der Umstand, dass er aus bloßem Zufall dabei gefilmt worden ist, von einem deutschen Journalisten, der nebenan auf dem Balkon mit dem Handy stand. Medien aus aller Welt haben in den Tagen nach dem Anschlag diese Szenen gezeigt und dieser Begriff, L'homme der Mann auf dem Motorroller, dieser mutige Mann, der versucht hat, den Attentäter zu stoppen, über den sprach die ganze Welt schon, bevor überhaupt klar war, wer das war. Und das hatte in Frankreich nochmal eine ganz besondere Dimension, weil Frankreich ja schon vor dem Anschlag vom 14. Juli 2016 in Nizza eine ganze Serie von Anschlägen hinter sich hatte. Charlie Hebdo, äh, Bataclan und die anderen Anschläge im November 2015, um nur die schwersten zu nennen. Und da war, war auf einmal in diesem vom Terror dermaßen gebeutelten Land also eine Figur da, jemand, der sich wehrte, der aufstand, der sozusagen nicht nur Opfer war, sondern der sich dem den Terroristen versuchte, entgegenzustellen. Und... Ähm, der dann diese öffentliche Heldenfigur wurde, bevor er überhaupt selbst wahrscheinlich geahnt hat, was da gerade mit ihm passiert. Er hat sich diese Rolle ja nicht ausgesucht, sondern das haben andere getan, Journalisten, Politiker. Nicht er selbst, aber natürlich muss sich jemand wie er dann auch dafür entscheiden, so eine Rolle zu spielen. Und das hat Franck Terrier wirklich voll und ganz getan. An einer Stelle im Interview sagt Franck Terrier einen Satz, der für mich ganz vielsagend ist. Er sagt, ich erfülle die Mission, die mir übertragen wurde. Das, finde ich, spricht Bände, das bringt auf den Punkt, wie er sich selber sieht und gleichzeitig wie er auch öffentlich wahrgenommen wird. Diese Rolle des Beschützers, des Mannes, der sich den Terroristen entgegenstellt, in gewisser Weise fast eine Rolle eines Soldaten, der treu seinen Dienst am Vaterland versieht. Bon, déjà je m'impose
1: être le nun, zuerst zwinge ich mich, die Erinnerung von allen Toten zu sein. Dass man an dem Tag, an dem ich die Augen schließen werde, sagen kann, dass er etwas für die Opfer getan hat. Er hat ihnen geholfen und er war immer da. Es ist meine Pflicht, dort zu sein, wenn man mich braucht. Es ist wie eine Selbsttherapie. Ich muss bei ihnen sein. Immer bei ihnen sein, um zu reden, sich auszutauschen. Sie müssen etwas Menschliches spüren, weil sie leiden. Ich leide auch, aber
0: viel weniger. Worin, glauben Sie, liegt der Unterschied zwischen Frank, dem Mann und dem Vater, dem Frank vor dem Angriff, vor dem Attentat und dem Frank von heute? Ich habe hm. Vraiment. Ich habe mich nicht
1: ich verändert, wirklich. Ich, ich bin ich immer noch ein Mensch, aber ich habe eine andere Vision
0: vom Leben. In diesen Worten drückt sich für mich der Zwiespalt aus, der Franck Terrier prägt. Einerseits will er kein Held sein und andererseits stellt er im Gespräch mit uns doch seinen Einsatz für die Opfer, die Überlebenden und für benachteiligte Jugendliche doch immer wieder sehr in den Vordergrund, allerdings ohne je besonders konkret zu werden. Er sagt auch an einer Stelle, als er über die Verleihung des äh, Ordens der Ehrenlegion äh, spricht, er hätte sich bei der Preisverleihung eigentlich am liebsten verstecken wollen und sagt im nächsten Satz, wie sehr er den Applaus, den er dort bekommen hat, doch dann aber auch genossen hat. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, seine Heldenrolle hat Franck Terriers altes Leben in gewisser Weise zerstört. Mehr vielleicht als das Trauma des Anschlags, das ihn ja auch geprägt hat. Nach der Begegnung mit ihm schien es mir so, als sei sein Engagement für die Opfer, für die Jugendlichen, als seien das alles Versuche, seinem Heldenstatus wirklich gerecht zu werden. Diese Rolle, in die er geschlüpft ist, des Beschützers, ein Stück weit auch des öffentlichen Gewissens, die versucht er mit all diesen Dingen eigentlich perfekt zu spielen." Und in dieser Bereitschaft, diese Rolle so extrem anzunehmen, sehe ich auch einen Versuch, sein eigenes Trauma zu verarbeiten. Er hat sich dieser Rolle voll und ganz verschrieben. Lormus Guterre, der Mann auf dem Roller, das ist die Rolle seines Lebens. Umso drängender war mir dann aber auch die Frage, was will jemand wie er oder was würde jemand wie er den Terroristen sagen, wenn er mit ihnen sprechen könnte?
1: Oh. Tja, was würde ich denen sagen? In wessen Namen? Wollt ihr Menschen töten? In wessen Namen? Das ist es, was ich fragen würde. Ich möchte, dass mir das jemand erklärt. Im Namen der Religion? Nein. Was ist es dann? Kann man Menschen, Kinder im Namen einer Ideologie töten? Nein. Ich würde sagen, dass wir diesen Menschen zu viel Bedeutung beimessen. Wenn sie kämpfen wollen, dann sollen sie irgendwo hingehen, Schwerter nehmen und sich gegenseitig töten. Es liegt an vernünftigen Menschen, damit es das nicht mehr gibt. Ich will nur, dass die Menschen in Frieden leben. Ich will
0: dass die Menschen in Frieden leben. Ist der Ort des Anschlags, die Promenade des Anglais, die Strandpromenade von Nizza für Sie immer noch ein schwieriger Ort? Nein.
1: Nein, ich fahre die Promenade des Anglais jeden Tag mit meinem Roller. Am Anfang war es schwer, aber dann? Es ist ein Ort, an dem wir laufen lernen, wo wir radeln lernen. Aber ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die nicht mehr dorthin wollen. Opfer und selbst Menschen, die weiter weg waren, die es einfach im Fernsehen gesehen haben. In Nizza, die wollen nicht auf die Promenade des Anglais gehen. Ich habe es geschafft und ich hoffe, dass es eines Tages vielleicht wieder das Feuerwerk am 14. Juli gibt. Denn das würde bedeuten, dass wir wieder leben und dass wir gewonnen haben.
0: Als ich zusammen mit den Fotografen Monika Fischer, Matthias Braschler und mit Estelle Marondon, der Sternmitarbeiterin in Frankreich, Nizza im vergangenen Herbst besucht habe, um das Interview mit Franck Terrier zu führen, da spürte man schon, wie diese Stadt doch wieder auf die Beine gekommen ist. Auf der Promenade des Anglais war das war wieder ganz normales Treiben. Wenn man nicht gewusst hätte, was dort passiert war, hätte man es nicht gemerkt. Ich habe Franck Terrier dann im Interview gefragt, was sein glücklichster Moment seit dem Anschlag gewesen ist.
1: Ich würde sagen, dass es die Fête de la Musique in Nizza war. All diese glücklichen Menschen zu sehen, das hat mich glücklich gemacht. Heute ist Nizza wieder so geworden, wie es während der letzten Fête de la Musique war. Und während des letzten Feuerwerks auch. Denn im Grunde ist Nizza eine fröhliche Stadt, aber manche hatten für eine Weile ihr Lächeln verloren.
0: Bemerkenswert fand ich auch zu sehen, dass äh, Nizza doch versucht, mit dem Terror und äh, der eigenen Verwundung anders umzugehen als andere Städte, wo Ähnliches passiert ist, das äh, das getan haben. Nizza versucht sich seit dem Anschlag an einem offeneren, oder vielleicht sollte man besser sagen an einem achtsameren Umgang mit dem, was hier passiert ist. Es gab natürlich hier, wie in Berlin oder an anderen Orten, Vorwürfe, die Behörden hätten sich nicht genug gekümmert, um eine solche Tat zu verhindern. Die waren leider auch berechtigt, denn es gab eben zum Beispiel keine Betonbarrieren und der Laster konnte nahezu ungehindert auf die Strandpromenade fahren. Es gab auch, ähnlich wie an anderen Tatorten, äh, im Nachhinein Streit über die Platzierung eines Denkmals für die Opfer. Aber Nizza geht mit dem Thema Terror und mit der eigenen Verwundung durch den Terror doch offener um als zum Beispiel Berlin. Nizza hat ein Zentrum für Terroropfer aus der ganzen Welt geschaffen. Die Maison des Victimes, das war auch der Ort, an dem wir Franck Terrier getroffen haben zum Interview. Dieses Zentrum für Terrorüberlebende soll einerseits ihre Interessen vertreten und andererseits auch ein Ort sein, wo sich Überlebende nicht nur aus Frankreich, ähm, sondern aus der ganzen Welt Rat und Hilfe holen können. Später dieses Jahr findet dort sogar ein Kongress von Terrorüberlebenden aus aller Welt statt. Zum Schluss hat mich noch eine Frage an Franck Therrier sehr interessiert. Ein Mann wie Sie, nach allem, was Sie durchgemacht haben, haben Sie überhaupt noch vor irgendetwas im Leben Angst?
1: Nein, ich habe keine Angst mehr. Ich habe keine Angst mehr, weil ich den Tod aus nächster Nähe gesehen habe. Ich habe keine Angst mehr vor nichts. Und ich sage das deutlich, ich habe keine Angst mehr, die Angst wurde mir genommen. Das ist schon krass. Aber ich frage mich, ob jeder kapiert hat, dass so ein Anschlag wieder passieren könnte. Ich bezweifle es. Ich bezweifle es sehr.